0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Die Grünen haben Bock. Robert Habeck hat ja schon das Go gegeben.
2: Ich beantrage also im Namen des Bundesvorstandes und der engeren und der weiteren Verhandlungskommission die Zustimmung zu dem Sondierungspapier und bitte um das Mandat, jetzt Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP aufzunehmen um Deutschland eine Regierung zu geben.
1: Jetzt haben in den letzten Tagen alle auf die FDP geschaut. Haben die Liberalen auch Bock, zusammen mit der SPD und den Grünen in Koalitionsverhandlungen zu gehen? Es wurde ja schon erfolgreich sondiert. Seit heute ist klar, es könnte auch koaliert werden. Die Gelben geben grünes Licht. Was auf dem Weg bis dahin noch geschieht oder geschehen muss, das klären wir in dieser Ausgabe. Und wir sprechen darüber, dass Bücher wohl bald knapp werden könnten. Für Bücher braucht man ja gemeinhin Papier, sehr viel Papier. Und da haben wir schon das Problem, es gibt wohl zu wenig davon. Ist das so?
3: Die Rohstoffknappheit ist da, der Zellstoff ist nicht mehr in dem hohen Maß verfügbar, wie wir uns das vor einem halben Jahr gedacht haben. Da muss man ganz stark gegensteuern.
1: Ob das sehr beliebte Weihnachtsgeschenk Buch gefährdet ist, das checken wir auch. Schaut vielleicht schon mal nach Angeboten für E-Book-Reader. Ich bin Christian Schmidt, schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ernsthaft hat niemand daran gezweifelt, dass auch die FDP Ja sagt zu den Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und SPD. So einmütig und gut gelaunt haben sich ja die Verhandelnden letzte Woche gezeigt. Vor der Presse und auch mit schönen Bildchen bei Insta. Und so kam ja dann erwartbar heute Mittag auch die Meldung, Bundesvorstand und Bundestagsfraktion der FDP stimmen zu und zwar einstimmig. Einer, der auch zugestimmt hat, ist Jens Teutrine, seit kurzem Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender der Jugendorganisation Junge Liberale. Einstimmig, das ist schon ein Statement, Herr Teutrine. War das eine leichte Entscheidung für Sie, Ja zu sagen?
2: Ja, als FDP sind wir als eigenständige Kraft in den Wahlkampf gegangen. Wir haben nicht mit äh, Koalitionsliebhabereien äh, geworben oder taktischen Argumenten, sondern mit inhaltlichen Überzeugungen. Und das ist auch Voraussetzung für uns, um in äh, Gesprächen weiter einzusteigen. Was ich besonders positiv fand und wieso, glaube ich, auch viele dem zugestimmt haben, ist ähm, der neue Politikstil auch, der mit dieser Sondierung einhergegangen ist. Aber als wir mit der Union uns bilateral ausgetauscht haben, da konnte man die Inhalte am nächsten Tag in der Bildzeitung äh, nachlesen und wenn ich mich zurückerinnere an die MPK, da wurde bis spät nachts getagt und am nächsten Tag wurden die Beschlüsse alle wieder revidiert. Und ich finde diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Suche nach etwas Gemeinsamen sehr, sehr positiv. Und es gibt eine gute Grundlage mit dem Papier, wo auch viele FDP-Inhalte drin sind, wie beispielsweise eine BAföG-Reform, eine Erneuerung des Aufstiegsversprechen, Digitalisierung des Staatswesens, sodass es sowohl im Stil als auch im Inhalt ausreicht, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen, Koalitionsverhandlungen zu führen.
1: Da sind Inhalte drin, ähm, darauf würde ich gerne noch mal eingehen. Sind denn in den Papieren, ist da so viel FDP drin, dass wirklich alle sagen konnten, dass das alles klappt? Oder hat sich vielleicht auch niemand getraut, dagegen zu stimmen, wenn einer sagt, scheitern ist keine Option? Hat ja heute Generalsekretär Volker Wissing heute Morgen gesagt.
2: Es sind nicht 100% FDP-Inhalte drin, oder? Wir mhm. haben aber auch nicht 100 Prozent bei der Wahl bekommen. Und äh, so ist das dann in einer Demokratie, äh, dass jeder Kompromisse machen muss. Aber man findet eine deutliche liberale Handschrift. Ich habe gerade zum Beispiel die BAföG-Reform angesprochen, die uns junge Liberale auch immer besonders wichtig war. Wir hatten ja auch ein gutes Ergebnis bei den jungen und ersträdern Aber gleichzeitig finden wir auch in der Finanzpolitik ja die FDP-Handschrift. Es gibt eine klare äh, Absage zu neuen Schulden. Man will die Schuldenbremse einhalten. Und es gibt eine Absage zu Steuererhöhungen oder einer Einführung der Vermögenswerte. Das ist auch FDP-Handschrift und ist so, das Land entbürokratisiert werden, beispielsweise bei den Genehmigungsverfahren. Das ist ebenfalls aus der FDP-Programmatik und wir wollen auch die Hinzuverdienstmöglichkeiten für Menschen verbessern, die momentan Hartz IV beziehen. Das ist ebenfalls aus dem FDP-Wahlprogramm. Also man findet sehr, sehr viele FDP-Punkte im Sondierungspapier. Es gibt aber auch, das gehört jetzt zur Wahrheit, auch eine gewisse politische Prosa und Lyrik, die sich da widerspiegelt. Und das geht es jetzt in Koalitionsverhandlungen auszubuchstabieren.
1: (lacht) Was war denn die größte Kröte, die sie schlucken mussten oder müssen, damit die FDP weiter dabei bleibt? Aber was hat am meisten wehgetan?
2: Das ist bei Kompromissen so, dass man den einen oder anderen da schlucken muss. Ich beispielsweise hätte mir bei der Rentenreform vielleicht noch mehr Mut gewünscht. Wir schaffen den Einstieg in die Kapitaldeckung jetzt auch. Also dafür haben wir geworben. Aber beispielsweise, und das geht es vielleicht jetzt auch noch mal nachzuverhandeln, finde ich es gut, dass wir auch private Vorsorge, viele junge Menschen aus meiner Generation machen ja ETF-Sparen, Aktien sparen, das noch mal erleichtern und die Situation verbessern für Leute, die privat vorsorgen, beispielsweise durch eine Einführung einer Spekulationsfrist, also dass wenn man zum Beispiel zehn Jahre Aktien oder Wertpapiere gehalten hat, dass man dann keine Steuer mehr drauf zahlen muss, weil da spekuliert man nicht, sondern man betreibt Vorsorge. Ich glaube, an dem Punkt können wir noch mehr, also vorankommen durch eigene Leistung, noch mehr FDP-Programmatik auch jetzt in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen.
1: Jetzt hat es ja insgesamt aber doch recht geschmeidig alles gewirkt. Sie haben auch von einem großen Vertrauen gesprochen. Gibt's irgendwo nochmal Sachen, wo es vielleicht schwierig werden könnte bei Koalitionsverhandlungen, wenn es jetzt wirklich losgeht?
2: Selbstverständlich gibt es weiterhin unterschiedliche inhaltliche Ansätze. Wir haben uns auf Ziele verständigt, jetzt auch schon in den Papier. Es wäre aber auch schlimm, wenn es keine Konfliktlinien geben würde. Der Wesenskern von Parteien ist ja, dass sie sich auch unterscheiden. Und jetzt geht es aber darum, das gemeinsame für das Land zu suchen, also das, die Erneuerung, den gemeinsamen Aufbruch zu finden. Und deswegen ist die Stilebene so wichtig, dass man zwar auch hinter verschlossenen Türen mal hart streitet, aber nicht immer gleich äh, am nächsten Tag gegen Kompromiss wieder schlecht redet oder den anderen nur das Schlechteste nachher in der Zeitung nachsagt. Und deswegen glaube ich, solange wir den Stil aufrechterhalten, wird das auch weiterhin gut in den inhaltlichen Kompromissen werden.
1: Ich meine, leichte Spannungen spürt man ja jetzt schon, wenn es um den Posten des Finanzministeriums geht. Kann denn noch was schief gehen? Sicher kann ja niemand sein, dass am Ende da wirklich eine Ampel steht.
2: Es gibt auch von meiner Seite kein Blanko-Check um das für die jungen Liberalen auch klarzustellen. Die, der Einstieg in die Koalitionsverhandlungen, der, der nächste Schritt quasi von den Sondierungen zu machen, ist kein Automatismus, äh, dass äh, eine Ampel kommt. Ich habe das von vornherein gesagt. Es geht uns um inhaltliche Überzeugungen. Die müssen sich jetzt auch weiter, so wie es im Sondierungspapier geschehen ist, im Koalitionsvertrag äh, widerspiegeln. Um, und das ist äh, nachher die Voraussetzung, an der wir eine Ampelregierung messen. Aber wir machen jetzt erstmal den ähm, ersten vor den zweiten Schritt, weil wenn man den zweiten vor den ersten macht, dann stolpert man und der nächste Schritt ist es jetzt, die Koalitionsverhandlungen anzufangen. Die
1: FDP ist dabei. Einstimmig wurde heute entschieden, dass es Ampel-Koalitionsverhandlungen geben soll. Wie der Weg dahin aussehen wird, das hat uns Jens Teutrine von den Jungen Liberalen erzählt. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Februar 2020. Der schwarze Ahmad Arbery geht joggen. Und als er an einem Pickup-Truck vorbeiläuft, wird er in ein Handgemenge mit einem bewaffneten Mann verwickelt. Ein anderer Mann steht auf der Fläche dieses Pickup-Trucks und hat auch eine Waffe in der Hand. Dann sind Schüsse zu hören. Wenige Momente später geht Arbery zu Boden. Er liegt dann seinen Verletzungen. Das Ganze ist ziemlich detailgetreu auf Video festgehalten. Ein Nachbar hat das gefilmt. Bis zur Festnahme der beiden mutmaßlichen weißen Täter vergehen Monate. Erst die Veröffentlichung dieses Handyvideos bringt die Ermittlungen ans Laufen. Heute beginnt der Prozess in dem Fall mit der Auswahl der Jury. Drei Männer sind angeklagt. Greg McMichael, sein Sohn Travis und der Nachbar William Bryan, der diese Tat gefilmt hat. Doris Simon ist unsere Korrespondentin live in Washington. Was ist denn bisher alles über diesen Fall bekannt?
4: Naja, das, was du gerade geschildert hast, ist sozusagen schon der zweite Akt dieses Dramas. Nämlich im ersten Akt ist Ahmed Arbery durch diese beschauliche Wohngegend da im Süden des Staates Georgia gejoggt. Er hatte nichts dabei, also noch nicht mal ein Handy, gar nichts. Und ist dann auf eine Baustelle gegangen, die offen zugänglich war. Da hatte schon ein Nachbar die Polizei gerufen und gesagt, da ist ein Schwarzer auf der Baustelle. Und die Polizistin hatte dann gesagt, tut er denn was? Und als der Mann sagte, nee, sind die Polizisten noch nicht gekommen. Aber diese zwei, die du gerade genannt hast, die McMichael, als einer, ein früherer Polizist, sagen, oh, da ist ein Schwarzer und der war doch schon mal hier. Jetzt gehen wir da hinterher. Und die sind eben mit einer 12-Kaliber-Schrotgewehr ähm, ähm, hinterhergegangen und haben den Mann gejagt. Und der Dritte, auch genannt eben William Roddy äh, Bryan, hat dann mitgeholfen. Arbury irgendwie, der natürlich in Panik weglief, als er zwei Leute mit einer, mit einer Schrotflinte auf sich zukommen kam, sah im Truck, äh, hat mitgeholfen, den irgendwie nicht auskommen zu lassen zur Hauptstraße. Ja, und dann passierte das, was du geschildert hast. Am Ende war Arbery tot.
1: Die Anklage lautet jetzt auf schwere Körperverletzung und Mord. Was sagen die Beschuldigten?
4: Ja, die Linie der Verteidigung ist, die drei Angeklagten hätten Arbery für einen Einbrecher gehalten, weil er eben auf der Baustelle war. Und es gehe um Selbstverteidigung gewesen. Dazu muss man aber sagen, dass die Polizisten, die die drei befragt haben, eben berichteten, dass einer von ihnen, zumindest einer von ihnen, also ständig rassistische Kommentare übelsten Kalibers gemacht hat und dass es da wohl auch eine längere Vorgeschichte gab bei den Angeklagten, was Schwarze angeht. In Georgia gibt es einen starken Anteil der schwarzen Bevölkerung, aber so wie so oft ist das in den Städten konzentriert und wie in so einem Wohnviertel wie da in Sittilla Shores im Osten der Kleinstadt Brunswick, ganz nah bei den malerischen Golden Isles sind dann die Wohnviertel sehr weiß.
1: Warum hat das alles so lange gedauert? Ich habe ja schon gesagt, bis die Ermittlungen ans Laufen gekommen sind, hat es schon mal Monate gedauert. Jetzt, Wir sprechen von dieser Tat im Februar 2020, als er niedergeschossen wurde. Jetzt beginnt erst der Prozess. Warum hat das so lange gedauert?
4: Ja, normalerweise schaut man ja zuerst auf die Polizei. Und die Polizei von Glen County, dem zuständigen Bezirk, die hat einen sehr schlechten Ruf. Schlampige Ermittlungen, insbesondere bei schwarzen Opfern. Unter anderem auch eine gerichtliche Feststellung, dass Mitglieder der Polizei zugunsten eines Kollegen gelogen haben. Die Polizei ist wie so oft auch sehr viel stärker weiß, als im Durchschnitt der Bevölkerung sein würde. Aber das größte Problem hier war die Justiz in Glen County. Auch hier gibt es so gut wie keine schwarzen Richter, keine schwarzen Ankläger. Das ist überall in Georgia so. Und in diesem Fall hat die Staatsanwältin ähm, sich zurückgezogen. Sie hat gesagt, sie sei befangen, weil einer der Verdächtigen, eben Greg McMichael, der Vater Jungen, der geschossen hat, als Polizist mal mit ihr zusammengearbeitet hat. Und sie hat dann nicht den Justizminister von Georgia, ihren Vorgesetzten, informiert. Das wäre das übliche Verfahren gewesen über den Interessenkonflikt. Dann hätte der jemand anders benannt. Sondern sie hat den Bezirksstaatsanwalt eines anderen Countys angesprochen. Und der hat am Tag nach dem Tod von Arbery schon entschieden, dass es keine Hinweise auf irgendeine Schuld gibt, der mit Michaels und von William Bryan. Stattdessen hat dieser Staatsanwalt Arbery für verdächtig erklärt. Er hat ihn posthum testen lassen auf Drogen, Narkotika und alles andere. Alle Ergebnisse negativ. Aber noch bevor die Ergebnisse vorlagen, hat er schon erklärt, dass die Verdächtigen unschuldig sind. Dass der Tod von Arbery kein Verbrechen war. Und deswegen blieb der Fall ewig liegen. Dann irgendwann nach sechs Wochen hat dieser Bezirksstaatsanwalt den Fall auch abgegeben. Und erst dann kamen die Dinge ins Laufen. Dann wurde innerhalb von anderthalb Tagen eben Anklage erhoben auf eben diese Straftatbestände, die du genannt hast. In der Zwischenzeit waren die Angeklagten auch alle in Haft. Kaution wurde nicht gegeben.
1: Jetzt hat es also über anderthalb Jahre gedauert, bis dieser Prozess losgeht. Was meinst du, wie lange dauert das, bis ein Urteil fällt?
4: Also es war die Rede davon, dass das schon in zwei, drei Wochen sein könnte. Wie gesagt, heute wird die Jury ausgewählt. Alle potenziellen ähm, Jurymitglieder, 600 wurden einbestellt von 1.000 Eingeladenen, haben einen dreiseitigen Fragebogen bekommen. Die mussten sagen, was sie wussten über den Vorgang, ob sie das verfolgt haben auf Social Media, was ihre Hauptinformationsquellen sind und ob sie vielleicht etwas gepostet haben dazu, um möglichst sicher zu sein, dass die Juroren nicht nachher dann noch aussortiert werden. Deswegen schon die Auswahl wird schwierig sein. Und dann muss man sehen, ob alle Juroren sich da... Denn viele werden eben auch aus den weißen Bezirken kommen. Ob alle sich darauf einigen können, auf ein einheitliches Urteil?
1: Es gibt einiges aufzuklären über die eigentliche Geschichte vom Februar 2020 hinaus, den strukturellen Rassismus bei der Polizei, der immer wieder vorgeworfen wird. Die Hintergründe zum Tod von Ahmad Arbery hat uns Doris Simon erklärt. Danke nach Washington.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Der Deutsche Buchpreis
1: ist eben vor ein paar Minuten vergeben worden, geht an die Autorin Antje Ravik-Stubel für ihren Roman Blaue Frau. Also da werden jetzt auch wieder massenweise Bücher gekauft und, können wir auch schon mal drauf gucken, wir haben Mitte, Ende Oktober, Hm. kann man in Richtung Weihnachten denken, Buch geht immer als Geschenk, eigentlich, aber... Vielleicht dieses Jahr nicht. In diesem Jahr könnten viele Bücher wohl tatsächlich vergriffen sein. Davor hat jetzt zumindest Jonathan Beck, Chef seines Verlags, gewarnt im Handelsblatt, weil es wohl zu wenig Papier gibt. Ist das denn so? Gibt es bald Panikkäufe wie meinetwegen Klopapier und Nudeln? Bücher? Nova Reporter Matthias von der Lieben ist der Frage nachgegangen, ob
5: Literatur bald zur knappen Ware wird. Ich stelle mir das gerade mal vor, ich bin einer von diesen Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Shoppern, gehe am 23. Dezember noch mal schnell in den Buchladen, und stehe wirklich vor halbleeren Regalen, weil die Druckereien die Manuskripte der AutorInnen wegen Papiermangel nicht drucken konnten?
2: Die Lage auf dem Papiermarkt ist eng.
5: Das ist Bettina Knape, Pressesprecherin des Bundesverbands Druck und Medien.
2: Viele Druckereien kündigen uns jetzt schon an, dass sie nicht wissen, ob sie termingerecht oder vitamingerecht liefern können. Weil sie einfach kein Papier bekommen.
5: Auch Achim Denninghoff, der Leiter des Beschaffungsmanagements bei der Beckschen Buchdruckerei in Nördlingen, ist alarmiert. Ohne Papier kein Druck. So einfach ist das leider. Papier ist seit einigen Monaten tatsächlich Mangelware auf dem Weltmarkt. Ein Grund, die Logistik. Internationale Lieferketten sind Corona-bedingt auch auf dem Papiermarkt zum Erliegen gekommen. Hinzu kommt... Altpapier aus Handel und Gewerbe, das immer wieder auch in Taschenbüchern landet, ist weniger geworden, weil weniger Unternehmen zum Beispiel über Flyer oder Anzeigen ihre Produkte beworben haben. Und durch den Boom im Online-Handel ist in der Papierindustrie eine neue Konkurrenzsituation entstanden, erzählt Achim Denninghoff. Das heißt, Papierfabriken gehen auch dazu über da wo bisher Inhaltpapiere hergestellt wurden, diese Papiermaschinen umzurüsten für die Verpackungsindustrie. Weil durch den steigenden Onlinehandel versus stationärer Handel, man sagt, im Grunde genommen lohnt es sich für uns eher in Verpackungsindustrie zu investieren als im klassischen Buchmarkt. Der für die Papierproduktion so wichtige Zellstoff, der meist aus Holz hergestellt wird, der landet nun also auch in unseren Versandkartons. Die Konsequenz? Knappheit und Preisdruck. Das bekommt auch Katrin Jakobsen zu spüren, die Herstellungsleiterin beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch.
3: Die Rohstoffknappheit ist da. Der Zellstoff ist nicht mehr in dem hohen Maß verfügbar, wie wir uns das vor einem halben Jahr gedacht haben. Da muss man ganz stark gegensteuern.
5: Wurden ihre Bücher bis vor wenigen Monaten noch nach fünf oder maximal zehn Tagen von den drei Partnerdruckereien geliefert, dauert es heute deutlich länger.
3: Und da müssen wir jetzt natürlich viel, viel genauer die die Planzahlen, die Verkaufszahlen angucken und dann sagen, ups, der Titel ist jetzt doch auf die Spiegel-Bestsellerliste gerutscht, was ja super ist. Aber dann beauftragen wir lieber jetzt schon, damit es eben doch dann in vier Wochen auf jeden Fall da ist.
5: Jakobsen und ihr Verlag haben auf die veränderte Marktsituation reagiert und ihre Buchdrucke schon früher in Auftrag gegeben. Bei Kiepenheuer und Witsch musste daher noch kein Titel aus dem Programm genommen werden. Und im Gegensatz zu Jonathan Beck rechnet Jakobsen auch nicht mit weihnachtlichen Engpässen.
3: Also ich kann nur sagen, dass das für unsere Produktion, unsere Titel, die jetzt im Herbst und im Winter vor Weihnachten auch schon erscheinen sollen, dass ich da jetzt erstmal so per se keine Probleme sehe.
5: Gerade ist in ihrem Verlag zum Beispiel Avery, das neue Buch von The Circle-Autor Dave Eggers, erschienen. Da sie vor Weihnachten kein Risiko eingehen wollte, hat Jakobsen schon jetzt die Materialien für eine zweite und dritte Auflage reserviert. Eben wegen der Papierknappheit. Was machen Verlage, wenn sie nicht rechtzeitig reserviert haben?
3: Also wenn ich zum Beispiel dieses Papier jetzt für den neuen Gedichtband meinetwegen von Böll nicht herkriege, dann könnte ich noch sagen, na gut, dann, dann nimmst du halt einen, statt einem 90 Gramm Papier ein 100 Gramm Papier. Oder habt ihr irgendwas da, was so unbekannt ungefähr die Anmutung hat oder ein Bezugsmaterial, was auch in diesem Rotton sich abspielt. Also ich kann versuchen, in der, in der Ausstattung zu jonglieren.
5: Hamsterkäufe und Bilder von Buchliebhabenden, die einen ganzen Einkaufswagen mit Bestsellern vollladen, Das wird es wohl vorerst nicht geben.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, die die Titel jetzt für den Herbst und für das Weihnachtsgeschäft, die, die sollten jetzt eigentlich alle auch schon bei den Auslieferern liegen und bereit sein, um abgerufen zu werden von den Buchhändlern.
5: Worauf sich Lesende als auch Schenkende aber in jedem Fall einstellen sollten, Bücher könnten um ein paar Euro teurer werden, sagt Bettina Knape, die Pressesprecherin des Bundesverbands Druck und Medien. Papierpreise
2: sind enorm gestiegen. Es kann also durchaus dazu führen, dass ein Verlag sagt, die Herstellung eines Buches ist um so und so viel teurer geworden. Also muss das Buch, wenn es denn überhaupt erhältlich ist, auch ein paar Euro mehr kosten.
5: Dass viele LeserInnen deswegen auf E-Books umsteigen, das ist aber erstmal nicht zu erwarten. Der Anteil von E-Books an den Gesamtumsätzen im Buchmarkt, der lag vergangenes Jahr bei gerade mal 6%. Noch verlangen die meisten Lesenden das echte, gut riechende Papier neuer Bücher. Fragt sich nur, wie lange sie es noch bekommen.
1: Ach Leute, so ein E-Book-Reader riecht auch gut nach schöner neuer Technik. Bisse Plastik auch. Ich finde, das hat was. Sollten wir uns auch dran gewöhnen, weil das Papier für Bücher knapp ist. Matthias von Lieben hatte die Geschichte drumherum.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Den ganzen Tag wurde heute verhandelt in Genf. Es soll um eine neue Verfassung für Syrien gehen. Seit Jahren herrscht in dem Land ein Bürgerkrieg, der soll unter anderem durch eben diese neue Verfassung beendet werden. Soweit die Hoffnung. Die Realität ist aber folgende, sitzen in Genf noch nicht mal alle betroffenen Parteien mit am Tisch. Zum Beispiel nicht die Vertreter der autonomen Verwaltung Nordostsyriens. Nordostsyrien steht unter kurdischer Verwaltung und in diesen Gebieten ist Christian Helberg gerade unterwegs. Sie ist Journalistin und syrien Wie ist denn die Situation da? Wie können wir uns das vorstellen?
6: Also, ich bin gerade in Kamischli, das ist die kurdischste Stadt Syriens, kann man sagen. Die liegt direkt an der Grenze zur Türkei und von der Türkei fühlen sich die Menschen hier auch am meisten bedroht. Denn Präsident Erdogan hat ja in den letzten Jahren immer mal wieder den Norden Syriens angegriffen. Er hat einige Gebiete unter türkische Kontrolle gebracht und gerade vor ein paar Tagen hat er wieder damit gedroht, dass er das noch mal erneut versuchen möchte. Das heißt, die Leute fühlen sich sehr unsicher. Sie haben das Gefühl, sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Vor allem auch deswegen, weil ihre autonome Verwaltung Nordostsyrien ja auch von niemandem anerkannt ist. Also das ist ein großes Problem. Dann haben sie natürlich hier auch steigende Nahrungsmittelpreise. Die Leute haben jetzt einen zweiten Job, einen dritten Job, um überhaupt die Familie ernähren zu können, die Lage ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Viele Leute denken immer noch daran, nach Europa zu fliehen oder zu gehen. Vor allem, weil sie eben für sich und für ihre Kinder keine Zukunft hier sehen. Das ist eigentlich das große Gefühl der Unsicherheit, was die Zukunft bringen kann.
1: Es wird ja kritisiert, eben, dass aus diesen kurdischen Gebieten niemand am Verhandlungstisch in Genf sitzt. Warum ist das so?
6: Das Gebiet hier im Nordosten ist ja von ganz großer strategischer Bedeutung. Das muss man vielleicht nochmal mal erklären. Denn das meiste syrische Erdöl wird hier gefördert. Und äh, hier gibt es auch große landwirtschaftliche Anbauflächen. Das heißt, eigentlich würde der ganze Weizenanbau hier stattfinden. Jetzt haben sie gerade eine große Dürre, das heißt, die Ernte ist ganz schlecht ausgefallen. Das heißt, der Nordosten ist sehr wichtig, ihn zu kontrollieren. Und das Regime hat sich von hier zu Beginn des Krieges zurückgezogen und hat das im Grunde der Partei der Demokratischen Union überlassen, der PID. Und das ist die Schwesterpartei der PKK. Die sind ideologisch sehr eng miteinander verbunden. Hier hängen auch überall Fotos des PKK-Gründers Abdallah Öcalan. Daran sieht man das auch, diese Ideologie. Logische Nähe und die das ist deswegen eine Terrororganisation aus europäischer Sicht ist nicht die PED terroristisch, sondern nur die PKK, die ist bei uns auch gelistet als Terrororganisation, aber aus diesem Grund sagt eben die Türkei, nein, mit denen darf man nicht verhandeln, die dürfen wir nicht dazu holen und das macht natürlich wenig Sinn, weil die kontrollieren ein Drittel seit vielen Jahren haben wir ja eine autonome Verwaltung etabliert und gerade wenn es um eine Verfassung geht, das heißt um die Frage, wie soll denn Syrien in Zukunft organisiert sein? dann müsste man eigentlich genau so einen Akteur mit an den Verhandlungstisch holen.
1: Wenn wir jetzt ein paar Aussetzer hören, dann merken wir, dass die Situation bei dir gerade nicht so einfach ist. Du hattest auch Stromausfall, glaube ich, gerade. Genau, ja. Aber das Internet hält soweit noch. Jetzt sitzen da in der Schweiz Menschen zusammen mit dem Ziel, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Das ist gut, aber auch sehr weit weg von da, wo du bist. Also Wie blicken die Menschen bei Ihnen vor Ort auf diese Verhandlungen?
6: Die Menschen hier interessieren sich überhaupt nicht für die Verhandlungen in Genf. Das spielt hier eigentlich überhaupt keine Rolle. Ich habe heute auch gerade einen Politiker der Opposition sogar getroffen. Und was da in Genf vor sich geht, nimmt eigentlich keiner mehr ernst. Schon seit Jahren ist das ja eigentlich so ein bisschen ein diplomatisches Feigenblatt oder ein Versuch der internationalen Gemeinschaft, noch so einen politischen Prozess vorzutäuschen. Da sitzen ja Vertreter der Opposition, des Regimes und der syrischen Zivilgesellschaft zusammen, aber für die Leute hier vor Ort spielt natürlich ganz anderes eine viel wichtigere Rolle als eine neue Verfassung. Zumal das Regime selbst ja überhaupt kein Interesse daran hat, Macht abzugeben oder wirklich etwas zu verändern an der syrischen Verfassung. Aber das Kernproblem ist einfach, dass dieses Gebiet, diese autonome Verwaltung Nordostsyrien, umgeben ist von Ländern und von Akteuren, die nicht wollen, dass es hier irgendwie gelingt. Ja, die Türkei im Norden die kein Kurdenprojekt möchte an seiner Grenze, Kurdistan, Irak im Osten mit einer verfeindeten politischen Partei, die das auch erschwert und das Regime auf den ganzen anderen Seiten, das kein Interesse daran hat, Macht abzugeben an eine kurdische Selbstverwaltung.
1: Okay, es hört sich an, dass ähm, die Menschen, die da jetzt in Genf verhandeln, sehr weit von der Realität entfernt sind. Dennoch, also es ist gut. ja Hoffnung da, welchen Einfluss könnten die Verhandlungen in Genf, äh, deiner Einschätzung nach auf die Situation haben, in diesen kurdischen Gebieten?
6: Ich denke nicht, dass von Genf irgendein Signal ausgehen wird, weder für die kurdischen Gebiete im Nordosten noch für Syrien insgesamt. Das Regime selbst hat ja gesagt, dass es eigentlich mit diesen Verhandlungen wenig zu tun haben möchte. Die eigene Delegation wurde beschrieben als jemand, der nicht wirklich im Namen Assads dort verhandelt. Das heißt, dieses Verfassungskomitee wird nicht wirklich zu einer politischen Einigung führen, leider. Dafür ist einfach das Kräftegleichgewicht viel zu unausgewogen Russland und Iran unterstützen ja das syrische Regime. Die Türkei will hier den Norden des Landes kontrollieren. Es gibt die Gebiete in Idlib, die von der Türkei bewacht werden oder beschützt werden, die möchte das Regime zurückerobern. Und es gibt die Gebiete im Nordosten, die die Türkei erobern möchte, wo Russland sagt, nee, stopp mal, wir haben hier aber ein Waffenstillstandsabkommen. Also diese beiden Gebiete, Nordosten und Idlib im Nordwesten sind eben die Gebiete, die noch nicht von Assad kontrolliert werden, wo es ganz fragile Waffenstillstände gibt und wo die Menschen eben einfach Angst haben, dass in jedem Moment wieder das militärisch eskaliert und dass sie zum Spielball werden, eben auch diese ganzen Interessen der Regionalmächte und der internationalen Mächte, die sich in Syrien einmischen und die eben nicht wirklich das Wohl der Syrer im Blick haben, sondern meistens eigene Interessen.
1: In Genf wird verhandelt, eine neue Verfassung für Syrien, die irgendwie irgendwann Frieden bringen soll. Aber Genf ist nicht nur geografisch sehr weit von Nordostsyrien unterwegs. Die Region, die nicht am Verhandlungstisch mitsitzt. Das war Christine Hellberg aus der Region für uns. Danke.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ich habe mich nicht so gefreut, heute mich bei Onlyfans anzumelden. Aber es musste aus professionellen Gründen sein. OnlyFans. Ich weiß nicht, ob ihr es ihr kennt. Das ist diese Plattform. Da können Menschen veröffentlichen, was ihnen sagen wir mal kreativ, so in den Sinn kommt und damit auch Geld verdienen, wenn andere diesen Kanal dann kostenpflichtig abonnieren. Diese kreativen Inhalte, ja, es ist meistens Porno, irgendwas Nackiges. Und deshalb klingt es im ersten Moment schon komisch, dass die altehrwürdigen Wiener Museen, wie zum Beispiel die Albertina, das Kunsthistorische und das Naturhistorische Museum, jetzt einen Account eben dabei Onlyfans eröffnet haben und da Gemälde und Skulpturen zeigen. Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Was ist da bitte los?
7: Das Ganze ist eine Aktion von Wien Tourismus, die Werbung macht für viele berühmte Kunstwerke, die Menschen nackt oder halbnackt zeigen, zum Teil zu zweit in erotischen Situationen, zum Teil allein, zum Teil mit klar erkennbaren Wulven, mit Brüsten und Penissen. Und alles Kunstwerke, die man sich in den Wiener Museen ansehen kann, von Künstlern wie Egon Schiele, von Gustav Klimt oder Amadeo Modigliani, die ja einfach sehr bekannt sind auch für ihre Aktzeichnungen und die vor über 100 Jahren, schon zensiert wurden damals, weil sie als zu anstößig und obszön galten.
1: Man ahnt so ein bisschen, wenn man weiß, wie sensibel Facebook zum Beispiel bei Brüsten oder bei Nippeln ist. Warum machen die Museen das?
7: Ja, also der Hauptgrund ist, die Aktion soll zur Diskussion anregen, genau um über die Macht von Social-Media-Plattformen in Sachen Zensur und Kunst äh, anzuregen. Nach Angaben einer Sprecherin von Wien Tourismus können diese Kunstwerke und dazugehörigen Ausstellungen nämlich nicht von den Museen auf Instagram und Facebook-Accounts beworben werden, weil Insta, Facebook und Twitter Bilder und Videos solcher Kunstwerke als Sexual Content regelmäßig löschen. Übrigens auch Abbildungen der Venus von Willendorf, die im Naturhistorischen Museum in in Wien ausgestellt ist.
1: Was ja diese kleine Figur mit dem dicken, runden Körper ist, die ist ja eigentlich auch in Schulbüchern sogar abgebildet.
7: Ja, ja genau. In Schulbüchern findet man die auch äh, immer wieder. Ja, die hat so große, hängende Brüste, ist geschätzt 30.000 Jahre alt und gilt so als das Fruchtbarkeitssymbol schlechthin. Und weil das aber eben nicht geht, auf Insta und Co. gibt es jetzt diese Aktion auf Onlyfans, dort sind 17 Kunstwerke gepostet, mit einem kleinen Begleittext jeweils zum Werk und zum Künstler oder zur Künstlerin und auch in welchem Wiener Museum das Kunstwerk zu finden ist.
1: So, jetzt hast du dich da heute auch aus professionellen Gründen angemeldet und das angeguckt. Macht das Bock, den echt anzuschauen?
7: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe diese Bilder auf Onlyfans nicht gesehen. Nein! Das ist nämlich ziemlich umständlich, dahin zu kommen. Du musst erstmal einen Account anlegen bei Onlyfans, inklusive Schätzung deines Alters per Kamera. Und dann könntest du den Kanal vom Vienna Tourist Board abonnieren, um die Bilder dann zu sehen. Das kostet im Moment mit Rabatt 2,60 Euro für einen Monat. Und dafür kannst du dann auch noch eine City Card bekommen für den Wiener öffentlichen Vernahverkehr und für Ermäßigungen beim Museumseintritt.
1: Ist ja eigentlich ein Schnapper.
7: Würde man so denken, ne? Wollte ich dann auch sofort machen. (lacht) Nur das Problem ist, du kannst nur mit Kreditkarte zahlen, nicht mit PayPal oder so. Und deshalb habe ich es dann doch nicht gemacht. Ich nehme stark an, dass das auch wirklich viele andere Menschen abschrecken wird. Aber, und das fand ich dann auch wieder interessant, als ich das recherchiert habe, der Grund, warum Onlyfans diese Zahlungsmöglichkeiten nicht anbietet, die wir alle so irgendwie täglich nutzen, ist, PayPal fährt eigentlich eine ganz ähnliche Politik wie Instagram und Facebook schließt nämlich Online-Plattformen als Geschäftskunden aus, die ja. Sexarbeit anbieten. Mhm. Und da auf Onlyfans viele, viele Menschen mit erotischen Angeboten Geld verdienen, gibt es kein PayPal auf Onlyfans und eben auch nicht für den Onlyfans-Kanal der Wiener Museen.
1: Und war das auch nicht wirklich vor kurzem so, dass Onlyfans eigentlich ja explizite Inhalte genauso verbannen wollte, weil äh, die Banken wollten aussteigen, ne? die hatten da
7: keinen Bock drauf. Ja darauf, genau, oder die, Schiss. die jetzt noch sozusagen über Kreditkarten äh, da als Zahlungsmöglichkeit möglich sind. Das war im August. Da ist aber dann nach breiter öffentlicher Diskussion tatsächlich ist so gelaufen, dass die Banken im Boot geblieben sind. Aber es zeigt einmal mehr, dass bei diesem sensiblen Bereich Geldinstitute und Social-Media-Riesen irgendwie derzeit mitbestimmen, was an kreativen Inhalten im Netz veröffentlicht und verkauft werden kann. Und das Ganze wird von Künstlerinnen und Künstlern auch schon lange kritisiert. Und genau darauf will die PR-Aktion aus Wien auch aufmerksam machen. Was aber gar nicht so leicht ist, denn auf Twitter, Insta und Facebook sind die Posts von Wien-Tourismus gelöscht worden, in denen bloß die Links drin waren aber zum fans kanal okay. Noch nicht mal die Fotos der Kunstwerke.
1: Ist das Kunst oder muss das weg? Wiener Museen stellen gerade einige ihrer Kunstwerke auf der Plattform OnlyFans aus, um gegen die Zensur von Kunst durch die großen Social-Media-Kanäle zu protestieren. Danke, Verena, für die Infos.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Das geht uns ja irgendwie allen so. Vor der Prüfung oder vor dem Vorstellungsgespräch, da sind wir alle wahnsinnig nervös, weil, verständlich, wir stehen ja auch unter Druck. Und dann kann Folgendes passieren, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so ergangen ist. Selbst ein paar Monate nach dieser, ich sag mal Extremsituation, erinnert ihr euch noch an das Kortjackett des Prüfers oder die hässliche Kaffeetasse auf dem Schreibtisch vom Wannabe-Chef, also da, wo man sich vorgestellt hat. Dieser Stress und dieser Druck haben wohl was damit zu tun, das haben Forschende der Ruhr-Universität in Bochum rausgefunden, Das ist schon faszinierend, was das Hirn da so macht. Aber am besten ist ja, wir kommen gar nicht in solche Stress- und Druckphasen. Sammeln wir mal Tipps mit der Psychologin Nora-Corina Jakob. Wenn ich jetzt richtig aufgeregt bin, Nora, mich selbst unter Druck setze, wie komme ich da schnell und einfach wieder raus, also in dieser Stresssituation?
8: Genau, also in der Situation selber merkt man ja, wenn man aufgeregt ist, dass sich das auch körperlich zeigt. Man hat vielleicht schwitzige Hände, die Atmung ist schnell, aber wir fühlen uns vielleicht... Zittrig, also es gibt ganz viele Symptome, die wir auf körperlicher Ebene spüren und die machen den Stress oft noch schlimmer, weil wir ja merken, da passiert was. Und ein ganz, ganz wirkungsvolles Hilfsmittel ist unsere Atmung. Wenn wir tief und langsam atmen in den Bauch, dann beruhigt sich unser Nervensystem und dann kommen wir ein bisschen zur Ruhe. Und das hilft sehr dabei, den Stress runterzufahren und dann auch wieder klar denken zu können. Weil wenn diese körperlichen Symptome so stark sind, dass ich sie richtig merke, dann kann ich mich oft gar nicht mehr richtig konzentrieren. Und das ist ja in der Stresssituation dann doppelt stressig.
1: Also tatsächlich auch währenddessen, also wir sitzen dem Chef da mit seiner hässlichen Kaffeetasse gegenüber und dann einfach mal tief atmen.
8: Genau, einfach in den Bauch, das merkt er ihn gegenüber gar nicht unbedingt.
1: Hm. Noch cooler wäre es ja, wenn wir das im Vorfeld schaffen, also vor der Stresssituation. Wenn ich da irgendwie jetzt vor einer wichtigen Prüfung oder vor einem Vorstellungsgespräch bin, wie schaffe ich es, dass ich erst gar nicht mega unter Druck bin?
8: Genau, also was schon mal wichtig ist, ist, Stress entsteht ja auch ganz stark im Kopf. Über die Gedanken, die wir uns machen, den Druck, den wir dadurch erzeugen. Und den Druck können wir schon mal reduzieren, indem wir uns erstmal vor Augen führen, was wir alles mitbringen. An Stärken und Fähigkeiten, warum wir jetzt zum Beispiel ausgewählt wurden für dieses Bewerbungsgespräch, warum wir jetzt in diese Prüfung gehen. Und gerade bei einer Bewerbung müssen wir uns ja auch immer wieder vor Augen führen, dass sich auch unser Gegenüber bei uns bewirbt. Das vergessen wir oft. Wir denken oft, ja, ich muss jetzt hier glänzen und ich stehe wie an so einer Anklagewand. Aber tatsächlich ist es ja so, dass sich das Unternehmen oder die Organisation, bei der wir uns bewerben, die bewirbt sich ja auch bei uns. Also es ist auch so ein gegenseitiger Prozess. Das nimmt schon mal ein bisschen den Druck. Und was ich auch machen kann, ich kann solche Situationen, Üben. Und je mehr Übung ich habe, desto entspannter bin ich auch. Also ich kann zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin bitten und sagen, spiel du doch mal die Person, die mich prüft oder die Person, die mich im Bewerbungsgespräch interviewt und stell mir Fragen, die unangenehm sind. Und so kann man ein bisschen runterregulieren und geht dann entspannter in die Situation rein.
1: Jetzt sagen diese Forschenden von der Uni Bochum, man kann sich an so ganz komische Details erinnern. Ne? Die Kaffeetasse, habe ich schon gesagt, Oder meinetwegen, wenn da jemand einen hässlichen Schlips anhat. Eigentlich sollte ich mich ja auf wichtigere Dinge konzentrieren. Wie schaffe ich es, mich da zu fokussieren?
8: Genau, also warum unser Gehirn uns diese Streiche spielt, das können die Neuropsychologen sicherlich besser beantworten. Ich glaube, es geht darum, so ein Gesamtbild zu kreieren. Man muss auch immer überlegen, vielleicht ist es auch eine Form, sich abzulenken von dem Bedrohlichen, indem man nach solchen banalen Dingen sucht, die einem vertraut sind. Das könnte zum Beispiel auch eine Erklärung sein. Und... Sich zu fokussieren, bedeutet ja immer wieder im Moment anzukommen. Und das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun. Also immer wieder zu sagen, ich bin präsent, ich höre zu und ich lasse mich nicht ablenken oder überwältigen von dem Stress. Und das kann man eben auch vorher üben, indem man zum Beispiel Atemübungen macht oder Meditationen oder einfach ganz bewusst im Alltag immer in der Situation bleibt. Und da wird man merken, wie schwer das ist, weil wir im Kopf oft in der Vergangenheit und in der Zukunft rumhüpfen, aber ganz selten ist uns gelingt, einfach mal im Hier und Jetzt zu sein. Und ich glaube, je mehr wir das üben, desto leichter fällt uns das dann auch in Situationen, die uns herausfordern.
1: Wie wir entspannter mit Druck umgehen können, das hat uns Psychologin Nora Corina Jakob erklärt. Vielen lieben Dank, und dass du trotz mega Erkältung mit uns gesprochen hast.
0: Deutschlandfunk Nova Update.